0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞大阪本社編集員赤木文也さんです読みラジには2回目のご出演ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 大阪本社の所属ということで、えー、改めて赤木さんの社歴や専門分野について教えていただけますか
1: はい、えー、私はあの1988年に大阪本社に入りまして記者歴で言いまますすともう33年になります、えー、一番長く過ごしたのは社会部というところで、えー、十数年おりましたけれども、えー、2000年代に入ってからですね奈良市局デスクや支局長として勤務をしたのですけれども、そこで文化財や宗教などに触れ合う機会に大変多く恵まれまして、それがきっかけで現在も編集員として、歴史や文化を主に担当しております
0: そんな赤木さんに伺う今回のテーマは、こちらです第73回正倉院展始まる。奈良国立博物館で今年も正倉院展が始まります。今日は正倉院の歴史そして今年の見どころを赤木さんに伺っていきます。赤木さん、正倉院展いよいよ始まりますね。はい、そうですね。あの今年の正倉院展は三十
1: 日に開幕します。十一月十五日までの十七日間、えー、奈良国立博物館で開かれます。今回で七十三回を迎えるわけですけれども。実は昨年から新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、えー、開催の状況が大きく変わっております
0: 。というと
1: はいつまり例年ですと連日大勢の方々が長い列を作って入場を待つという状況がありましたし、うんえー、入館した後もですねかなり混雑して人が密集した状態になってました、えー、そのため昨年からですねこうした密集を避けるために見切り指定権えー、すなわちご自分で入場を希望する日時を指定したチケットを事前に購入して入場する仕組みになっていますそのため当日券の販売はありません
0: そうなんですねまあコロナ禍ではあるんですけれども焦燥インテン楽しめるのは嬉しいですね
1: はいそうですねあの日時指定券さえあれば時間通りに、えー、入館できますしゆっくりと鑑賞することが全体の入場数はこれによって減ってしまう形になりましたけれどもむしろ逆にですねこの新しい鑑賞のスタイルが好評のようでして宝物をじっくり見れることができたという声が多く寄せられているそうですゆったり焦燥に宝物を鑑賞することで奈良時代の文化や技術を間近に体験できると思いますこうした焦燥に宝物というのはこうした閉塞感のある今のような時代でも多くの人々に希望や元気を与えてくれるものだというふうにも思っていますそうしたお話も後ほどご紹介できるかと思います
0: お願いしますえー、まずはそもそも焼燥院とは何かということについて教えていただけますか
1: はい日本史の教科書で覚えておられる方も多いと思いますが奈良の東大寺にある宝物の収蔵庫でえー、まあご存知のように三角形の木材を組み合わせたあぜくら作りと呼ばれるヒノキの建造物です。奈良時代の半ばちょうど8世紀の中頃に建てられたと考えられておりまして大きさは南北3 3メートル、東西9 4メートル、そして地面から床までの高さが2 7メートルという高床式の構造になっています。初めて見ると想像していたよりも大きいとおっしゃる方も多いようです。えー、例えばあ学校の体育館ですね、それを一回り小さくしたぐらいの程度ですけど、お意外に大きいいと思いま
0: すすそうですね、うん、南北33メートルということですから、かなり大きくて、確かに私も想像していたよりも大きいなと、驚いた記憶があります
1: 、はいあのー、内部はですね3つの部屋に分かれておりまして、北側から順番に、えー、北層、中層、南層と呼ばれています。ちなみに正倉院のこの正倉というのはですね奈良時代の多くのお寺や観光庁に存在していた一般的な倉庫のことを指しておりまして当時のこの正倉がいくつか集まる区画を正倉院と呼んでいました、まあ、現在はこの区域にこの一棟しか残っておりませんので正倉院といえば東大寺のこの上倉造りの建物を指すようになっていま
0: すそうなんですね
1: はい。なぜここにしか残らなかったのかといえば、やはりあのこの東大寺のこの小僧に小僧というのは古くから大切な宝物が収められていましたし、天皇や東大寺の管理のもとで厳格に守られてきたためだと考えられています。それから建物全体は檜の木ですし、それから宝物を直接収めていたのは空びつと呼ばれる次の箱なのですけれども、これらの木材によって長年湿度がうまく管理されていたと言われています。まあそれでも数度かせんや火災などにあっていますし、えー、かろうじて被害を免れてきた建物でもあります。1200年以上もわたって残ってきたというのはやはり奇跡的と言えるかもしれませ
0: ん。1200年以上ですか。まさに奇跡的ですね
1: 。そうですね。かつては明治時代の文豪で知られる森鴎外。あの皆さんご存知だと思いますけれども彼は陸軍の軍医をやってたんですけれどもお医者さんですねそこからあ後に焦燥院とか今の国立博物館の責任者に前進してきましたですから焦燥院は何度か訪れてるわけですねその時に読んでいた歌があります一つだけ、えー、ご紹介いたします夢の国燃ゆべきものの燃えぬ国木のあぜくらの永遠に立つ
0: 国夢の国、燃ゆべきものの燃えぬ国、木のあぜくらの永遠に立つ国
1: はい、えー、これを私なりに少し解釈をさせていただくと、簡単に燃えてしまうような木造のあぜくら作りの正倉院が燃えることなく永遠に立っているという国は、まさに夢のような国だというところかと思います
0: なるほど。
1: このアゼクラの焼燥院は戦後になって、近くにコンクリート製の宝庫ができましたので、そちらに宝物を移したことによって、もう収蔵庫としての役割は一応は終えています。ですが、建物自体は国宝でもありますし、世界遺産の一部でもあります。えー、奈良国立博物館から北に向かって健康な方が歩けば15分程度ですので、ぜひですね、焼燥院県を訪れたついでに、利用が感動したこの建物ですね、ぜひご覧になってほしいなと思います
0: 。そうですね。え、その正倉院には多くの宝物が収められているんですよね
1: 。はい。ここでその宝物が誕生した由来をお話ししたいと思います。大きくは3つに分類できるのですけども、一つは奈良時代にこの国づくりを進めた聖武天皇この方も大切にしていた品々遺愛品と呼ぶものです。これはあの756年に妻の孔明皇后が、えー、そのシナリナを6百0数十点東大寺の大仏に献納したというものと言われていますそして2つ目が東大寺で行われた法要にまつわるシナリナそれから3つ目は当時のお役所にあった公文書などさまざ、あ、まなシナリナです。はいえー、実はは明皇后はこの夫の居合の品々を兼納する際にその理由を文章に残しておりますわかりやすく言いますと夫の大切な品が手元にあると元気だった頃が思い出されて心が壊れそうになるという趣旨です一と大仏に捧げて冥福をお祈りしようという気持ちだったと考えられていますそんな光明皇后の思いを重ねて宝物を見ていただくのがいいかなとは思いま
0: すそうですね孔明皇后のそんな思いがあったんですね知りませんでしたそうですね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集員赤木文也さんですテーマは第73回焦燥イン始まる引き続きよろしくお願いしますさて10月30日に始まります第73回焦燥イン後半はその見どころです
1: はい今年出展される宝物は全部で55件ありますまず見た目が鮮やかなものを取り上げると一つはラデンシタンの玄関という弦楽器ですねシタンという貴重な木材を使った楽器でして精巧な細かいラデンの細工を施しているものです一見丸い胴体はですねバンジョウというガッ楽器がありますけれどもこれにも似ています聖武天皇が大切にしていた品と考えられています
0: 今手元に写真があるんですけれども綺麗なラデン細工ですね
1: はい。他にも鮮やかさということを言えば漆金箔の絵の場と呼ばれる香炉がありますこれはお香を立つのに使う器でして、えー、仏具の一つですね、えー、大きく花開いた蓮のような形で花や鳥、獅子などの極彩色の絵が描かれているのが特徴です直径は55センチ程度ありますので大きく見た目も派手な宝物です
0: そんなに大きいんですかちょっとオリエンタルな雰囲気もあってね色鮮やかで美しいですね非
1: 常に鮮やかですねこのように例年通り美しく輝くものはたくさんありますけれども今年の特徴を示すものについても触れておきたいと思います。はい。えー、一つは、752年の東大寺で行われた大仏開元法要。この際に、兼納されたシナリナがまとまって出展されることです。大仏開元法要というのは、文字通り、えー、大仏玉が完成したことを祝った盛大なイベントでして、国内外から1万人が集まったと。いうい記録があります今回の宝物はその時に大仏に捧げられた品々例えば「白瑠璃の高月」というガラスの器や「め、えー、のうの月」「水晶の玉」という,う華やかな宝物それからこうした品々を収めた、えー、漆塗りの箱です。
0: どれも見応えがありますけどもハクルリの高カツですかこれなんかはあのよく果物をね乗せるような器で丸いお盆に足がついたような形をしてますけども、ね、デザインも素敵で現代的な感じすらしますね
1: そうですねこうした大仏海原法要のシナリナが何を物語るのか少し話を補足しておきたいと思いますこの法要から若干時代をで遡って735年から737年頃にかけましてちょうど天然痘を飛びられる疫病の大流行が起こりましたその3年ほどの間に当時の人口およそ450万人のうち三分の一ぐらいの方々が亡くなったという推計もあります当時は国中大混乱でしたはい。聖武天皇がこうした国難に立ち向かうために、えー、救いを求めたのが仏教だったと考えられていますその象徴がまさに大仏を作る事業だったと言われていますつまり大仏改元法要というのはようやく疫病が収束して大仏の完成を迎えた瞬間でありまして当時の人たちの喜びや安堵そういった気持ちが広がっていたということが想像できます今の時代に置き換えますとそれはまあアフターコロナということになるでしょうか。こうした宝物との出会いを通じて、多くの先人たちも苦難を乗り越えてきたという歴史を知ることができますし、私たちにも何か大きな希望を与えてくれるものではないかと思います
0: 。そうですね。少数院天の宝物ですけれども、どのような点に価値があるんですか
1: 。はい、そうですね。これはまず1200年以上もの間、昔のまま宝物が残っているということです。世界を見渡しても太古の宝物というのは大抵土の中から出土しております、えー、正々に宝物は人の手によって大切に保護されてきたという点が一番の価値と言えると思いますさらに価値があると言われている点はですね、この宝物の由緒がはっきりしているということです先ほどご紹介した光明皇后による宝物兼納の理由ですけれどもこれを記録した文書は国家珍宝庁といいまして宝物のリストを掲載しています今年の目玉として取り上げましたラデンシタンの玄関などもここに書かれておりますつまり宝物の由来がここでわかるということですねなるほど、はいえー、それからあ大仏戒厳法要で捧げられた宝物の話も先ほどしましたけれども宝物を収めたウルシュの箱には木の札がついておりましてそこに大仏戒厳法要の日付、天平商法4年4月9日という当日の日付と、箱の中に納めていたハクルリの高かといったこの複数のホームスの名前が記されています。つまり、いつ何のために捧げられたものなのかということをはっきり示す優秀が、ホームスとともに一緒に残っているということが他にない価値と言えると思います。そしてし、小垂宝物にはすでに他の国にも残っていないものもありますしまた現在でも再現するのが難しい技術技法なども見ることができます、こうした点も価値を高めている点かなというふうに思います
0: 大切に受け継がれてきたわけですね、はいはいまあ。コロナ禍、いろいろな不安がある中でこういった日本の宝を実際に目にすることができるのはすごく嬉しいことですよね。はい
1: あの焦燥院展というのはもともと終戦直後の1946年に初めて開催されました、えー、作家の井上靖さんは新聞記者としてこの展覧会を取材して後にこう記しています一般人の伺い知ることのできなかった焦燥院漁物の最初の公開は敗戦直後の拒絶した人々の心に初めて市松の光らしいものが差し込んできた感じであったつまり敗戦で行きひしがれた日本人の心を癒して生きる力を与えたということだったと思います今回の展示ではこの当時出展された筆記具の一つスズリなんですけれども正反石のスズリと言いますこの宝物が出展されます現在コロナ禍においても戦後多くの人を癒した宝物に出会えるというのはこれも何かかの縁ではないいと思いま
0: す,そうです、ね
1: はい、まさに正倉院展に関わるお博物館などの関係者の皆さんもこうした原点を忘れることなく今回の準備でも励んでおられますそうした思いや歴史を感じながら楽しんでいただきたいなと思います。
0: 第七十三回昭和引展は10月30日から11月15日まで奈良国立博物館で開催されます。入場は予約制です。オフィシャルサイトで前売り日時指定券を購入してご来場ください。今日のトークゲストは読売新聞大阪本社編集委員赤木文也さん。テーマは第七十三回昭和引展始まるでした。赤木さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。予備ラジ、ラジオワイティーここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YT を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちらハロウィン変身願望もうすぐハロウィンハロウィンのお楽しみの一つが仮装ですそこで中高生にあなたは何に変身してみたいですかと聞いてみましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう奈良県中学3年の女子ゆずりんちょさんの「ハロウィン変身願望」空気に変装して好きな人の話とか聞いてみたい変装は変装でも空気に変装ですか面白い発想ですねいわゆる透明人間でしょうかねあれでも透明人間って中高生にも通じますかもしかして死後なのかなでも空気に変装して好きな人の話とか聞いてみたいっていうところが可愛らしいですねキュンとしましたでは続いての投稿です千葉県中学2年の女子クーマさんのハロウィン変身願望小学生の時に高校生の制服に憧れて友達と一緒に女子高生の仮装をしました小学校の時に高校生の制服なんてクーマさんおませさんですねでも可愛い,い制服に憧れる気持ちわかりますまあ、実際制服で学校を選ぶなんていうこともありますもんね仮装してどこかに出かけたんでしょうかさあ続いての投稿です兵庫県高校3年の男子ワイティーン・ブギさんのハロウィン変身願望高野豆腐知識でも何でも吸収できそう。あと、見栄えが少し可愛い感じがする。高野豆腐。食べ物に変身ですか、まあ。確かに旨味をたっぷり吸い込んでくれるスポンジのような食材ですけど、その高野豆腐の薄茶色の四角いフォルムを可愛いと思う感性も素敵ですね。では最後の投稿です。群馬県中学1年の男子ラガーニャンさんのハロウィン返信願望先生になって授業をしてみたいおおラガーニャンさんは教師志望なんでしょうかそれとももしかして先生よりも自分の方が上手に授業できるかもとかいう感じだったりしてまあいわゆるハロウィンの仮想のイメージとはちょっと違いますけれども仕事や将来の夢を想像することも今の自分からの変身かもしれませんねラジオワイティテーマはハロウィン変身願望でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは秋といえばまるまるです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ、読みラジ、お別れの時間です。今日は正倉院展のお話でした。来週のトークゲストは読売新聞教育部記者伊藤幸次郎さんです。教員免許更新制度の廃止についてお話を伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週